0: Damit andere nicht länger auf ein Organ warten müssen, als ich in meinem Leben auf die BVG, erkläre ich für den Fall, dass nach meinem Tod eine Spende von Organen oder Geweben zur Transplantation in Frage kommt? Ja, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes, meinem Körper Organe und Gewebe entnommen werden. Okay, mein Organspendeausweis hat ein bisschen mehr Marketing am Start als andere vielleicht. Das liegt daran, dass ich den bei einer Kampagne der BVG und der Berliner Charité aus der U-Bahn mitgenommen habe. Gerade nimmt eine neue Kampagne an Fahrt auf. Der Verein Junge Helden hat ein Tattoo designt, das bildlich ausdrückt, ich bin Organspenderin. Kann das wirklich mehr Menschen zur Organspende bewegen? Das haben wir uns heute gefragt. Mein Name ist Sophie Warnbrunn, schön, dass ihr zuhört.
1: Zurück zum Thema.
2: In Deutschland sterben jedes Jahr mehr als 1000 Menschen auf der Warteliste auf ein Organ und mehr als 10.000 Menschen stehen auf dieser Warteliste. Es ist unethisch, ein Organ nehmen zu wollen, aber nicht bereit sein, zumindest Nein zu sagen, wenn man nicht bereit ist zu spenden. Das ist eine unethische Haltung.
0: So Karl Lauterbach vor drei Jahren im Bundestag. Da haben die Abgeordneten darüber debattiert, ob die Bereitschaft zur Organspende künftig per Widerspruch statt per Zustimmung geklärt werden soll. Doch es bleibt dabei, für eine Organspende braucht es in Deutschland eine explizite Einwilligung. Mittlerweile ist Lauterbach Bundesgesundheitsminister und nach wie vor warten fast 10.000 Menschen auf Spenderorgane. Laut der Deutschen Stiftung Organtransplantation kommen im vergangenen Jahr auf eine Million EinwohnerInnen gerade einmal rund zehn SpenderInnen. Immerhin in den letzten Monaten sind die Zahlen im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr wieder gestiegen. An mangelnder Bereitschaft liegt es jedenfalls nicht. Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind rund 84 Prozent der Bevölkerung grundsätzlich bereit, ihre Organe zu spenden. Nur 44 Prozent haben das aber auch schriftlich festgehalten. Wer das nicht tut, für den entscheiden die Angehörigen nach dem Tod. Und die wissen oft nicht, was die Verstorbenen zu Lebzeiten beschlossen haben. Das ist aber nicht das einzige Problem. Dr. Jorit Ness ist Geschäftsführer der Stiftung Überleben. Die Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, über die Organspende aufzuklären und zu Diskussionen anzuregen. Er sagt,
2: Das Problem ist sicherlich sehr vielseitig. Neben dem kulturellen Problem, es gibt Länder, die gehen mit dem Thema Organspende auch ganz anders um, viel offener um. Da steht erst noch viel mehr auch im Mittelpunkt im Alltag sozusagen, gibt es sicherlich auch systemische Gründe. Und das Thema Organspende ist hier nicht das einzige Thema im Gesundheitswesen, was in Deutschland, ich darf das mal offen so sagen, weiterentwickelt werden muss. Und wir fordern seitdem eben auch klare gesetzliche Veränderungen, damit hier eben auch Lösungen im Sinne der Patientinnen erzielt werden können.
0: Eine Änderung meint zum Beispiel die Widerspruchsregelung. Laut Jorit Ness gibt es grundsätzlich viele gute Ansätze, die die Bevölkerung, also uns, informieren. Krankenkassen sind dazu aufgefordert, Versicherte regelmäßig zu informieren und auf den Spendenausweis hinzuweisen. Trotz aller Aufklärungsarbeit werden aber immer noch viel zu wenig Organe gespendet. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat Anfang des Jahres gesagt, dass die aktuelle Regelung gescheitert sei. Er möchte die Widerspruchslösung einführen. Das heißt, wir sind alle automatisch Organspendende. Außer wir entscheiden uns aktiv dagegen. 2020 ist ein solcher Anlauf bereits gescheitert. Wie wahrscheinlich ist es also, dass es tatsächlich jetzt zur Widerspruchsregelung kommt? Nochmal Juret Ness von der Stiftung Überleben.
2: Wir kommen jetzt aktuell aus einer sehr schwierigen Zeit, wo das Gesundheitsministerium mit vorwiegend Fragen rund um die Corona-Pandemie beschäftigt war und das Gesetz, was eben Anfang 2020 beschlossen wurde, auch noch nicht vollumfänglich umgesetzt wurde. Von daher, das bleibt abzuwarten, welche politischen Diskussionen auf parlamentarischer Ebene jetzt geführt werden und mit welchem Zeitpunkt zu rechnen ist, wann ein neuer Versuch durch den aktuellen Gesundheitsminister, der damals ja auch in der Opposition dieses Thema nach vorne gebracht hat mit der Widerspruchslösung, wann dieses Thema wieder auf das politische Tableau kommt. Wir würden uns sehr darüber freuen.
0: Habt ihr das schon gesehen? Dieses kleine, simple Tattoo aus zwei Halbkreisen und einem vollen Kreis? Wilzen Gonzales Ochsenknecht macht dafür prominent Werbung, auch einige Tattoo-Studios, vor allem auf Instagram. Es ist das Design einer Kampagne, die der Verein Junge Helden e.V. ins Leben gerufen hat. Tattoo-Studios können sich anmelden und das kleine Motiv kostenlos stechen. Wer das Tattoo auf der Haut trägt, zeigt damit, ich bin Organspender in
1: es ist ein guter Gesprächsanlass und wir wollen, dass man in den Familien, am Freundeskreis, in der Öffentlichkeit wieder mehr über dieses Thema spricht. Und deswegen dachten wir, ja, das ist ein sichtbares Zeichen und es ist ein großes Commitment, sich das stechen zu lassen. Das ist
0: Anna-Barbara Zoom. Sie ist Geschäftsführerin des Vereins Junge Helden. Eine offizielle Einwilligung zur Organspende ist das Tattoo an sich nicht. Aber vor jedem Tattoo müssen die KundInnen sowieso ein Zustimmungsformular unterschreiben und dem kann eine Sektion zur Organspende beigefügt werden, sodass die Entscheidung schwarz auf weiß dann zu finden ist. Das Hauptanliegen ist laut Anna-Barbara Zoom-Gespräche über die Organspende überhaupt erstmal in Gang zu bringen.
1: Das eine bedingt das andere. Also das Gespräch wird dazu führen, dass mehr Organe gespendet werden können, weil gerade ist diese Situation so, dass äh, im Ernstfall, also wenn es darum geht, dass jemand seine Organe spenden kann, weil der Hirntod eingetreten ist, die Angehörigen oft nicht wissen, was der Wunsch war, was der Wille war, entweder weil man nicht darüber geredet hat oder weil es nirgends vermerkt ist. Und wenn man wieder mehr darüber redet, und das ist wirklich das Entscheidende, dann wissen die Angehörigen eben, was los ist und was sie tun sollen, wie sie sich entscheiden sollen.
0: Das Tattoo, das wird ja kostenlos von einigen Studios angeboten. Die TätowiererInnen können sich auf der Website junge-helden.org registrieren. Und wie, wie lief denn da am Anfang der Kontakt? Sind sie selbst auf die Tattoo-Studios zugegangen oder haben sich da vielleicht auch TätowiererInnen bei Ihnen gemeldet?
1: Genau, sowohl als auch. Wir haben dieses Tattoo in, an, äh, bei der Tattoo-Convention in Braunschweig vorgestellt. Da hatten wir erste Kontakte zu Tattoo-Artists, haben auch gemerkt, dass es unglaublich gut funktioniert und haben dann angefangen ähm, anzuschreiben, äh, zu gucken, dass wir eben zumindest große Städte abdecken können. Und mittlerweile ist es aber so, dass wir sehr, sehr, sehr viele Anfragen bekommen von den Tattoo-Artists, die dabei sein wollen.
0: Eine, die schon mit dabei ist, ist Stefanie. Sie tätowiert im Atelier Juven Inc. in Köln und macht jetzt auf ihrer Instagram-Seite Splitterfasernackt jetzt Werbung für das Organspendetattoo. Ich ähm, unterstütze das Organspende-Tattoo vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass in Deutschland das Thema Organspende noch nicht so präsent ist. Es macht es leichter, dass Familien untereinander über den Wunsch, Organe zu spenden, sprechen. Und das finde ich sehr wichtig und auch unglaublich gut und sehr positiv, dass auch sich inzwischen super viele Menschen melden und sich diese Tätowierung machen lassen. Ob sie sich das Tattoo auch selbst stechen lässt? Ja, ich möchte mir das Organspende-Tattoo auf jeden Fall auch noch stechen lassen. Am liebsten von einem meiner Kollegen natürlich. Dass es soweit ist, möchte ich weiterhin so viele Menschen wie möglich tätowieren und es ihnen ermöglichen, diese Entscheidung unter der Haut zu tragen. In Deutschland fehlt es massiv an Organspenden. Eine Änderung des Gesetzes weg von der Zustimmungspflicht hin zur Widerspruchsregelung könnte dafür sorgen, dass mehr Organe gespendet werden. Das zeigt sich im Vergleich zu Nachbarländern, bei denen die Spendenzahlen deutlich höher liegen. Dass das in naher Zukunft passiert, ist aber unwahrscheinlich. Und bis dahin heißt es, darüber reden, aufmerksam machen und informieren. Und zumindest für die Aufmerksamkeit hilft ein Tattoo sicherlich. Übrigens, sollte sich die Meinung ändern, nachdem das Tattoo gestochen ist, dann kann das schriftlich festgehalten werden. Das wäre dann wie eine Widerspruchserklärung. Das war's für heute von uns. Wenn ihr wollt, hören wir uns morgen wieder mit einer neuen Folge. Und an dieser Folge mitgearbeitet haben Clara Stritzinger und Lars Fein. Produziert haben sie Henrike Heidenreich, Nina Potzil war Chefin vom Dienst. Und mein Name ist Sophie Warnbrunn. Tschüss
1: und bis bald. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.